0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztőségben körünkben Göcs Attillát, akit az imént tüntettünk ki a Bama évszínészé úgyhogy szervusz Attila!
1: Szia, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Köszönjük, hogy eljöttél, és hát ezúton is itt gratulálunk. Olvastam Facebookon, amint készültem erre a beszélgetésre, a köszönő posztodban is említetted, hogy egészen meghatódtál, amelyre 1,1 ezer like érkezett egy pár óra leforgás alatt, ha jól láttam. Hogy fogadtad ezt az elismerést, milyen visszajelzéseket kaptál ezen a ezer like-on túl?
1: Először is szeretném megköszönni mindenkinek a szavazatokat, szeretném megköszönni a jelölést, és szeretném megköszönni a díjat, nagyon megtisztelő. Valóban megható volt. A Facebookra én kiírtam ezt a köszönő szöveget úgy gondolom, hogy illemből, de én nem néztem, hogy hány like, úgyhogy most nagyon megleptél engem ezzel, hogy hogy ilyen sokan gratuláltak és és köszönték. Zavarba vagyok, be kell, hogy valljam, mert hogy ilyen, ekkora szeretetet viszont kapni ez egyszerűen felfoghatatlan érzés. Tehát nagyon jó, nagyon-nagyon. Beszélgettünk benne a kollégákkal, és mondtam, hogy annyira gyors lett a világ, és annyira, annyira felszínessé váltak már az emberi kapcsolatok, a barátságok, a, a társ- társas kapcsolatok, hogy egy ilyen elismerés, egy-egy simogatás az ember, még most is feláll az őrök néz. tehát hogy annyira, annyira jó érzés, ennyi pozitív energiát kapni, amiért csak hálás tudok lenni. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm
0: örülünk akkor, hogy egy ilyen pozitív élményt adtunk ezáltal, és hát ezek szerint te is a közönségnek eléggé sokat. vannak esetleg olyan visszajelzések, amelyeket így az eddigi, akár egész pályát során mondjuk kaptál és megérintettek esetleg hasonló módon, talán felismernek, talán gratulálnak az egy-egy előadás kapcsán, ebből egy kicsit tudnál-e nekünk
1: vannak olyan esetek, amikor egy-egy benzinkúten tankolásnál, egy bevásárlásnál felismernek. A nagyon érdekes, hogy leginkább a gyerekek azok, akik ilyen, kicsit ilyen bátrabban jönnek oda hozzám, és nem a felnőttek. Nagyon meglepő volt a dzsungelkönyvét játszott a Pécsi Nemzeti Színház, hogy én sírkán szerepét játszhattam. Ugye az egy nagyon gonosz kis tigris, és nagyon sokszor jöttek oda hozzám a gyerekek, akik így felismertek, hogy Egy autogramot kérhetnénk Tigris bácsi.
0: Igen, talán bennünk nincsen ez az ilyen, most nem illik, vagy illik, vagy oda menjek el, nem ők kicsit bátrabban kommunikálnak.
1: Hát mindenképpen, meg úgy, ez ez is egy ilyen szocializálódási folyamatnak tulajdonképpen a része. Itt a pécsi közönség az nem, nem úgy van szokva, hogy oda jön a színház bejáratához, a művész bejáróhoz, és akkor autogramot gyűjt. Játszottam Budapesten, játszottam külföldön, ott rendszeres volt, hogy hogy is kell szépen fogalmazni, a rajongótábor. Akik nagyon szerették a színészt, megvárták. Most a Madát színházba vagy az Operett Színházba ez még most is nagy nimbusz, meg nagy divat. Itt a Pécsi Nemzeti Színháznak a közönsége nem így van szocializálódva, hál' Istennek. Tehát, mi ennek örülünk.
0: Értelek. Ugye hát a, szintén a beszélgetésre készülve átnéztem az eddigi szerepeidet, amelyek elérhetőek voltak különféle fórumokon, illetve a színház oldalán, illetve a Pécsi harmadik színház oldalán és a Pécsi Nemzeti Színház oldalán. ugye ez így két oszlopba szedve is több mint három oldal, tehát elég tetemes mennyiségű eljátszott szerepel mögötted. Kicsit hovasd be minket, hogy hogy indult ez az egész. Nyilván ez egy ilyen nem egy váratlan kérdés, de talán ezt mégis érdemes kicsit átbeszélni, hogy hogyan kerültél te ide és erre a pályára, ahol most ja, vagy.
1: Hát, Isten megteremté a <laughs> Bocsánat, vicc volt. Tizenkét éves voltam, én pécsi gyermek, pécsi születésű fiatalember vagyok, a testvérvárosok tereje általános iskolába jártam ki a nyolc évet, és hatodik osztályban, tizenkét éves koromban, kis Éva néni volt az orosz tanárnőm, ő jött be egy orosz óráról, azt mondta, hogy Unger Pálma és Enzabó Sándor gyerekszínházat csinál oh. a fegyveres klubjába, Arma gyerekszínpad néven, és oda keresnek gyerekszínészeket, kötsz, neked kötelező. Oh. <laughs> nagyon sok energiám volt akkor is, gyerekként. Én csináltam diák újságírást, iskola rádióztam, diák sportkör, fociztam, atletizáltam. Nem tudták lekötni az energiáimat, és Éva néni beparancsolt engem. És nagyon érdekes, mert sajnos ugye Sanyi bácsim már nincs közöttünk, de Pámon éni, akit én csak mamázok, a mai napi kollégám, és olyan olyan töltést és olyan, olyan varázslatot kaptam tőlük 12 éves koromban, hogy én úgy döntöttem, hogy akkor én szeretném ezt csinálni. Olyannyira, hogy 14 évesen a továbbtanulási lapra már azt írtam be, hogy színművészeti főiskola, akkor még főiskola volt most már egyetem, és mondták, hogy hát ahhoz kell egy érettségi. Mondtam a szüleimnek, hogy jó, semmi baj, egy gimnáziumba elmegyek, fölvételiz, és mondta a nagypapám, aki sajnos már szintén nincs velünk, hogy atikám nem így működik a világ hajthatod az álmaidat, és küzdhetsz értük, ami nagyon szép és tiszta dolog, de ha nem éred el, akkor mindig kell, hogy legyen egy B vagy egy C terved. Mondtam, hogy mire gondolsz, papa? Azt mondta, hogy ha egy szakközépiskolai érettségit szerzel, az pont ugyanolyan értékű, csak mellette lesz egy szakmád és mondtam, hogy jó, akkor leszek villanyszerelő. És nagyon érdekes, mert akkor nem indítottak az iskolába villanyszerelő szakot, ez 500-as számú Angsztály József Ipari Szakmunkás Képző Intézet és Szakközépiskola, hiszem ez volt a pontos neve az intézménynek, és kérdeztem, hogy mit csinál egy fényforgácsoló. És nagypapám, aki ezermester volt, a garázsból összerakotta egy kis esztergapodot, és azt mondta, gyere le, megmutatom ezt. Megtetszett, mondtam, hogy akkor leszek esztergályos. El is végeztem érettségivel, utána jelentkeztem a Simbiszti Egyetemre. Hát milyen a sors? újrukta rúgta ki páros láb, hogy a nem érte a földet. Utána jött a hivatalos sorkatonai szolgálat, utána újra jelentkeztem, és újra jelentkeztem, aminek a vége az lett, hogy engem látott egy felvétel alkalmával a Békécsaba Jókai Színház igazgatója Konter László, és azt mondta, hogy gyere le, nálunk van egy iskola, próbáld meg azt. Fölvettek, elvégeztem. Közben megnősültem, és akkor született a nagyfiam, aki idén lesz 23 éves, és mondtam, hogy én úgy nőttem fel, hogy a nagyszüleim mindig itt voltak támaszként. És én is így szeretném a gyermek nevelni, hogy a nagyszülők itt legyenek nekünk támaszként, ezért hazajöttem Pécsre. Hmm. Akkor Balikó Tamás volt a Nemzeti Színház igazgatója, aki felvételiztetett, elbeszélgetett velem, énekeltem, és azt mondta, hogy nagyon jó, fiam, leszerződtetlek, de nincsen hely most státuszba, szerzőbe az énekkarb és majd játszatni foglak. Úgyhogy kilenc évig voltam Pécsi Nemzeti Színház énekkarának a tagja, és onnan vettek át a másik színés és azóta ez a 22. év, adom, ha jól számoltam.
0: Azt a, akkor egészen kalandosan vissza is vezetett a, a sors tulajdonképpen így Pécsre is a színházba. És az éneklés volt kezdetben mondjuk az egyik ilyen hajtóerőd, vagy inkább a játék, a prózajáték játék, vagy ez összekapcsolódott?
1: Nem, nálam nem, nálam abszolút az éneklés volt.
0: Az a... éneklés? Igen,
1: olyannyira, hogy én 13 éves engem följelentettek csendháborításért, ugyanis kaptam egy kazettát, amin Andrew Lloyd Webber Operaház Fantómia című műve volt hallható, Aha. Sarah Brightman és Michael Crawford előadásában a híres nagy duett, amit én üvöltve kezdtem gyakorolni a harmadik emeleti panellakásba, amikor rám a rendőrséget délbe, hogy ölik a gyereket. Így alakult, így, így, így kezdődött el az énekesi karrierem, illetve az énekesi inspirációm. Nagyon szerettem, minden nap, mai napig szeretem a eleket. ugyanis azt gondolom, hogy csak gondolj bele, hogy Shakespeare Romeo és Júliából azt mondja Rómeó Júliának, hogy szeretlek. Majd Júli azt mondja Rómeónak, szeretlek. És akármilyen szépen mondod, hogy szeretlek. Egy idő után nem tud hova fokoz, fokozódni. De ha megszólal egy szép zene, és még teszem azt a Gerard preszgőviknek van azt hiszem a Róméus Igen, nézőjele, igen. Le. És elkezdik én egy szívből szeretni híven. Az egy olyan pluszt, egy olyan plusz energiát, olyan plusz érzést tud adni a nézőnek, amik erre fölülve egy nagyon értékes és nagyon érzékeny érzelmi hullámvasúton végig tud utazni. És ez a fajta plusz energia, ez a fajta plusz érzés engem mindig érdekelt. És én azt mondtam, hogy engem, musical az az, az az én szívem csücske. Aztán úgy alakult, hogy utána jöttek a prózai szerepek. És abban is megtaláltam azt a fajta nemességet, vagy ezt a plusz energiát.
0: Uh-huh. Hát akkor így a zenével össze is fonódott egy picit nálad ez az egész pálya. volt olyan, ami kiemelt kedvenced, vagy kiemelt hatással volt rád?
1: Húha! Um... Békés Csabán volt egy nagyon kedves kollégám, őt úgy hogy László, ő csinálta meg a Musical Színházat sok-sok évvel ezelőtt. Három darabot, négyet játszottunk vele, volt egy Evita, volt egy Jézus Krisztus szuperztár, egy Jekyll és Hyde, illetve csináltunk egy Vörös Pimpernát. És az ő hozzáállása ez a dologhoz, az engem nagyon sokban inspirált. Az a fajta hit, az a fajta profizmus, az a fajta törekvés, ami egy igazi professzionális műzikel előadáshoz kell, az a laciban, szándékban, energiában benne volt. Ez engem nagyon inspirált. Én, én nagyon szerettem az ő munkásságát és dolgozhattam vele sokat.
0: És a szerepeidet illetően azért azt láttuk, hogy eléggé nagy a merítés, vagy elég széles a spektrum, de esetleg látsz-e valamiféle mintázatot? Mert én nem igazán tudtam felfedezni. Azért vannak színészek, akiket mondjuk igazából a humor irányába orientálnak, van, aki nagyon mindig a, a, inkább a naiva, ugye hát ez nőknél, stb. Te érzele valamit, érzel esetleg valami mm, kapcsolat a saját személyes, személyiséged és a szerepek közt? vagy pont, hogy inkább azt érzed, hogy. Mindenféle.
1: Hál' Istennek nem érzek. Nekem azt tanították idős kollégák, hogy egy színházban egy színésznek professzionálisnak kell lenni. Jól kell tudni énekelni, jól kell tudni táncolni, jól kell tudni beszélni. Akkor a színész tulajdonképpen bármilyen szerepre, vagy bármilyen feladatra alkalmazható. Én hál' Istennek ezt a mintát, amit említettél, azt én nem érzem a, uh-huh. a saját sorsomban, vagy a saját szerepeimben, mert én mindig azt szerettem, hogyha lehet dolgozni. Ha, ha a rendező, vagy a színházigazgató lát benned perspektívát, vagy lát benned potenciát, és kiragad a, a, a sablomból, és mindig egy kicsit feszíti a határodat, hogyha egy kicsit ki lehet vetkőzni magadból, a, a kihívásokat, én mindig azt szerettem. És most hál' Istennek, kaptam is olyan, olyan feladatokat, amiket én nagyon-nagyon én eltettem itt a szívem kis zsebében
0: Aha, van esetleg egy-két ilyen, ami nagyon mélyen van a szíbet zsebében.
1: Nagyon szélsőséges volt például az elmúlt évadom. Uh-huh. Kezdtem a Sóska sült krumpli című darabban, az Zoltán darabjával. Azt én nagyon-nagyon szerettem, mert a harmadik színházban, még láttam a Lipit a Szélhorvát Lajos, én a, is
0: is a igen.
1: És azt az előadást én nagyon-nagyon szerettem. A, a, a játékát, a történetét, a mondani valóját, és én nem gondoltam volna se, so, hogy a Fifi után én az ő szerepét, ezt a szerepet meg fogom kapni, úgy, hogy szintén Vince János Jászfédias rendező, a harmadik színház igazgatója rendezte azt az előadást is, illetve a mi előadásunkat is, ami a horvát Színházban volt látható. Azt én nagyon-nagyon eltettem a zsebembére. Utána jött a Primadonnák, amit Vidágovics Slaven barátom rendezett, és ami ugye a Pécsi Nemzeti Színházba futó darab, amiből pedig egy nőnek költözünk Takaró Kristóf kollégámmal, ami elképesztően színes kirándulás is. Erre jött rá még pluszba a Chicago című musical.
0: Na, igen, ott meg megint más karakter.
1: Abszolút, és ez a szélsőség az az elmúlt egy évben engem nagyon meghatározott, és mm-hmm. ezek, ezek az előadások, ezek nagyon szeretem előadások lettek.
0: Ezen én is gondolkodtam, hogy ezek pont olyanok, hogy talán egy kicsi van benne mindenből, meg hogy a primadonnák során is, ugye, is nőt játszol, de aztán gondoltam, hogy egy férfit játszol, aki nőt játszik. A, tehát, hogy ott is egy, egy ilyen mára szerepben van egyfajta kettősség. Ez mondjuk milyen élmény volt? Mert azért gondolom, ez egy ilyen humorforrás is volt számotokra, Kristóffal.
1: Hát nagyon volt.
0: igen.
1: <há> tehát abszolút tulajdonképpen erre épül föl a darab. A nőként való létezés az egy nagyon, nagyon nagyon érdekes dolog. Ezelőtt néhány évvel azt hiszem hat, de most nem akarok hangosan tévedni, mutattuk be a Pécsi harmadik színházba Emil Ázsár előttem az életszími darabját, mm-hmm. amit szintén Vince János rendezett, és abban én Lolát, a transzvestit a boxolót játszom. Ott nem a férfi színész férfiként nőt játszik, hanem a férfi színész nőt játszik. Igen ott egy plusz lépcső kimarad. Ott nagyon komolyan kellett nekem nővé alakulnom, illetve a nőiességnek a, a stílusjegyeit megfognom, vagy a tulajdonságait. Az egy borzasztó kemény kihívás volt, ráadásul János nagyon érzékenyen megtalálta azt a pontját, amiben nekem énekelnem kellett ebben a darabban nőként, Edith Piaf dalt, Michelle és elképesztően erős lett ez az előadás. Utána, amikor a Sláve megrendezte a primadonnákat, ugye ott a férfi színész férfit játszik, aki bennesleg nőt játszik, az egy plusz könnyebbség volt. Ebből a szempontból gyakorlatilag nem, mer magasabb sarkúcipőnk volt. Kristófa versenyt vakaróztunk a harisnyáktól, és hát, hát aki látta az eladást, azt tudja, hogy azért nem mindennapi csegre vagyunk képesek a Kristófa.
0: Igen, igen. Ez talán ez egyik ilyen sikerdarabja volt az Évadnak, azért mégiscsak már egy a plakát is Meggyőző volt bizonyos szempontból, azt, azt gondolom.
1: És ha láttad a Dona fotózást, hogy mit a Krisztóffal, akkor, akkor elhinnéd, igen.
0: Igen, ugye, talán az is volt ennek az egyik ilyen fűszere, hogy azért eddig mindketten mondjuk ilyen szerepekben talán kevesebbet mutatkoztatok be a Pécsi Nemzeti Színház színpadán, és akkor szerintem mindenki kíváncsi, is volt egy picit, hogy na, na mit, mit, mit alakítanak ebben a szokatlan helyzetben,
1: nagyon különleges, és nagyon érzékeny kirándulás volt ez mind a kettőnknek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a, a lehetőséget.
0: És hogyan készülsz fel mondjuk egy szerepre a sok közül? Van-e különbség, hogy ö, a adott szerepekre milyen hangulatban, hogyan készülsz, van-e technikád, szövegtanulás, átszellemülés... Van-e valamilyen titkod, amit megosztasz velünk?
1: Rengeteg titkon valamit megosztani, szerintem, hogy ezt a podcastot hallgatja a nagyon kedves súgó Juhász Piroska, már csavarja fejét, hogy nem, nem, nem. Nagyon sokszor kérdezik meg, hogy hogy tudunk ennyi szöveget megtanulni. Hát igen. És én mindig el szoktam mondani, hogy ez egy ilyen tanulási technika. Én nem tudok például magolni. Tehát az, hogy én otthon vagyok, és előveszem a példányt, és bemoglalom a szöveget, az azért nem működik, mert fölmegyek a színpadra, belenézek a kollégám vagy a kolléganőmnek a szemére, és elfelejtem a szöveget. Mert arra fogok figyelni, hogy belőle milyen energia árad, vagy hova kell mennem, mit kell fölvennem. Úgyhogy én megfordítottam, és nagyon sokan szerintem alkalmazzuk ezt a technikát, hogy mindjárt a példánnyal a kezünkben próbálunk, és a kollégákhoz kötjük. Tehát amikor azt mondom hogy, akkor oda megyek. Amikor azt éneklem hogy, akkor fölveszem ezt. Ennek az a nagy előnye számomra, hogy nekem nem kell átnéznem a példányt minden egyes előadás előtt, mert fölveszem a jelmezt, és akkor abban a tudom, hogy mi a karakterem, tudom, hogy mi a szándékom, miért megyek be a színpadra, ott minek kell történnie. És onnantól kezdve gurul az előadás, nem kell azon görcsönöm, hogy, óisten, mit mondok, mi a következő szó. Oh, persze vannak azok a részek, meg azok a pillanatok, amikor az ember annyira fáradt, hogy egyszerűen nem jut eszébe, csak egy Pavlovi reflex löki lök, lök ki a száján, hogy, ú, uh, és ezt én mondtam, és ez a szövegem. Ilyen hál' ritkán fordul elő, de ez is benne van. Nagyon én nem szoktam ezt túl misztifikálni, ezt a a dolgot, nincsen speciális rákészültségem, nincsenek voodoo babáim, nem nem szoktam ugyanazt a szertartást elvégezni egy-egy előadás (haz) előtt, mert maximum keresztetvetek, ezt szoktam csinálni.
0: (haz) A lámpaláz mennyire jellemző, mennyire vagy izgulós? Azért eddig sokaktól hallottam, hogy hogy ez akár a legnagyobb színészeknél is előfordul, de hogy állsz ezzel?
1: Én hál' Istennek nem vagyok nagyon lámpalázas. Akkor szoktam izgulni, amikor vagy nagyon különleges feladatodat kell csinálni. Hál' Istennek a színházban van időnk, hat hetünk bepróbálni egy darabot, tehát mire bejön a közönség, addigra megvan az a fajta biztonságérzet, amitől nem remeg meg a lábam vagy a hangom. Vannak azok az események, amikor hirtelen ki kell állni közönség elé, felkészületlenül ér, vagy váratlanul ér egy felkérés, hogy akkor most állj és beszélj, akkor nagyon kell figyelni, és nagyon kell koncentrálni, hogy az ember helyesen is jót mondjon, de az izgulás engem hál' Istennek így elkerül.
0: Értem. És hát az énekes fellépésekkel országszerte szoktál, vagy szoktál járni az országot, ha jól láttam, a, a legalább internetes tapasztalatok alapján, Ugye a harmadik színházba is játszol, azt is mondtad, hogy külföldön is játszottál. Mi az a mi esetleg még, amit még nem tudunk, vagy nem tudok róla ilyen téren?
1: Nagyon sok fellépést szoktunk vállalni Stubendek Katalinnal, György Annával és Fertál Katalinnal. ugye uh-huh. a megyébe, mint a környező megyébe, illetve országosan, hogyha hívnak bennünket. Nagyon szeretünk fellépni, és nagyon szeretünk szórakoztatni, nagyon szeretünk jókat énekelni, egy kicsit kirángatni az embereket ebből a monotón és katatón világból, csak ha egy picit elvarázsoljuk őket egy órácskára, és ők szórakoznak meg, kikapcsolnak, akkor tulajdonképpen mi nyertünk.
0: <haz> Értelek. És hát uh, szintén, ugye most említetted például a primadonnákat, ami egy ilyen friss élmény, és egy ilyen humoros élmény is egyben, közben így, uh, hát nyilván az internet kutatva találtam például egy cikket, amely arról szólt, és uh, állítólag ezt még korábban a Bama is megírta, hogy előadás közben ütötte ki a színész, a direktor fogát, és ilyen érdekes történetek. Uh, Van esetleg valami vicces momentum, akár ez, akár ezen kívül, amit így mondjuk sztorizgatások során gyakran emlegettek, ami, ami ilyen mókás színházi pillanat.
1: Hát ez a ez minden, minden volt csak nem mókás pillanat. Ez az Ádám Almai jelöláson fordult elő. Én egy neonáci fiatal embert játszottam, oh, akkor igazgatom Rázga Miklós Igen. is. És köztünk volt egy konfliktus, ami után nekem meg kellett ütnöm őt. És a rendező Pacolai Béla egy Kaskadőrt hozott, hozatott Pestről, aki megtanította halálpontosan azt, hogy hogyan kell ütni, hol kell csattanni, mire kell vigyázni. És az egyik előadáson, a, aki küzdősportolt, azt tudja, hogy milyen, mit, mit jelent az a mondat, hogy belehajolni egy ütésbe. Én elengedtem egy jobb erővel, ahogy azt a kaszkadőr úr megtanította. Amikor csattan a másik kezem a melkasomon, akkor a Miklósnak hátra kellett rántani a fejét, háttal a nézőnek, ez tulajdonképpen olyan néző, mint a megütnének. Tehát uh-huh. látványba, sebességbe, effektbe, energiába pont olyan. És ő egy picit nagyobbat szeretett volna kapni, úgyhogy előre hajolt, hogy lendületet vegyen. És a jobb kezemnek az ökle, az pont elért a jobb felső egyes fogát, amit így gyökerestől kifordult, és így befordult a szájába. E- Volt egy másodpercnyi megingás, a Miklós Hősiesen megcsinálta az előadást a végéig, úgyhogy szegény a nyelvével tartotta benne a fogát a szájába.
0: Akkor ez tényleg nem az a mókás élmény volt. Ez
1: ez, ez nem volt mókás élmény. Vannak mókás élmények, amikor a színpadon előfordul és és nagyon-nagyon tudunk kacagni rajta, de általában akkor szokott megállni vagy megütődni a dolog, hogyha valami ilyen tragikum, tragédia közeli állapot fordul elő.
0: Mert arra emlékszem, hogy a Rubin Péterrel, amikor beszélgettem, azt hiszem, téged említett, hogy még a születésnapján is valamiféle felköszöntési szövegmódosítást ö, csináltál valahol Európában? Jól, jól emlékszem? Úgyhogy ilyen kis kollega- kollegiális ö, poénkodás?
1: Egy pici huncultság van a véremben, az, az nálam, az nálam el, elő szokott fordulni, de ezek nagyon óvatos, nagyon finom dolgok. Uh-huh. Lehetőleg úgy csináljuk, hogy azért a néző annyira ne... Vegye ezt észre, mert abban a pillanatban teljesen máshová tolódhat egy előadás hangsúlya, ami óriási hiba lenne a részünkről, úgyhogy igen, vannak ilyen apró picik gegek, Aha. amit meglepjük vel a kollégánkat, de ez nagyon ritka, és általában csak a <gül> az én <cuccsága. gül>
0: Értelek. És uh, talán még az is érdekes lehet, hogy, ugye említetted gyermeket vagy gyermekeid, van esetleg um, um, bennük... Um, hogy mondjam, motiváció, azt illetően, hogy kövessenek, vagy hogy így a, a családodban ez a művészi vonal, ez megnyilvánul esetleg?
1: Négy gyerekes családapa vagyok, a nagyfiamban abszolút nem mutatkozott, őt Máténak hívják már. Máténak a, a talpares az irgalmatlan intelligenciája, az, az teljesen más útra vitte. Idén fog, most fog diplomázni Pesten az elt a kisebbik fiam, őt Kristóf, idén érettségizik a Kodály Zoltán gimnáziumba, benne van az a fajta huncultság a véremből, ami predestinálna egy kicsit őt erre a pályára. Most ő nem adta be a jelentkezését. Mondtam neki, szíved joga, te döntésed, te életed. Egy picit szomorú vagyok, hogy, hogy nem tanult ő, ő tovább, jelen pillanatban, de benne, azért benne van a huncultság. A Kisebb gyermekeimről nem tudok még nyilatkozni, mert Anna lányom csak szeptemberben lesz három éves, oh. marcifőn pedig júliusban egy, úgyhogy bennük még akármi lehet.
0: Én akkor talán. És így mondjuk a zene az így a családban mennyire van jelen a hétköznapokban? Tehát, hogy mondjuk közös zenehallgatás, esetleg elkísérnek fellépésekre.
1: A kislányom, Anna, a Nusika nagyon szereti, ha énekelek otthon, és ő szokott nekünk színházat játszani. Van egy pici csengem, amit premier kapta kaptam még a Kekétől, a Nárévától. Ő azt mindig megrázza, és azt mondja, hogy csendet kérek, föláll a nappali szekrényre, és onnan dalol nekünk. Mm. Úgyhogy a Marcival, meg a feleségemmel csöndben vagyunk, és mm. halkan hallgatjuk, hogy ő hogyan dalol nekünk. Nagyon szereti, ha énekelek. Volt már rá példa, hogy eljött velünk fellépésre. Sőt, amikor volt a Pécsi Nemzeti Színész Erkén egy Erkély koncert, akkor is elkísértek a családdal, ő följött velem a mikrofonos beállásra, nem is szeretett volna lemenni. Tehát, ő, ő, borzasztó érzékeny, és nagyon-nagyon szép is kislány.
0: Hm. És hát mondtad azt, hogy kifejezett praktikád nincsen, amelyel felkészülsz egy szerepe, legfélebb keresztet vetsz. Van-e esetleg um, olyan, amit így megosztanál velünk, hogy Mit, mit érzel, hogy igazán, ami mondjuk erőt ad egy olyan pillanatban, ami esetleg nehéz, vagy a színpadon a, akár stresszes momentum, akár nyilván az egész pálya során, hogy mi az, ami itt tart? Mi az, ami leginkább erőt ad?
1: A megújulás. Meg azt, hogy mindig ki tud az ember szakadni egy picit a komfortzónájából, Ha csak egy picit is az már egy újabb lökés, az egy újabb energia, és azokban rengeteget lehet meríteni.
0: És hát a színpadon kívül, és a színházon is kívül is van Gösz Attila. Mit osztanál meg velünk, hogy mi az, amiben te kikapcsolódsz, ami neked egy kicsit más dimenziókba helyezi az életed, ami segít kiszakadni, vagy nem is szeretsz kiszakadni. Kicsit-kicsit mesélj előről, mi az, ami regenerál esetleg, amit szeretsz csinálni akár egyedül, akár barátok, család társaságában?
1: Hát, én ugye a Pécsi Nemzeti Színház a tagja vagyok. Játszom ez mellett a pécsi harmadik színházban. Közreműködöm oktatóként a Tudom, Orvostudományi Egyetem Mediskill laborjában, mint eh, anamnézis felvétel, közben ilyen színészi feladatokat látunk
0: el. Azt a...
1: Ez mellett eh, rengeteg fellépésünk van, műzikál gálát, operett gálát, gálát csinálunk. Hát, ez mellett, ha ki tudok kapcsolódni, akkor én a feleségemmel és a gyermekeimmel szeretnék lenni. Azt nagyon-nagyon szeretem, mikor kikapcsolhatom a telefont, vagy letehetem, és beülhetek a homókozóba. Mm. Vagy elmehetek csúszdázni. Vagy a PC-vel csak birkózunk otthon, vagy valamit játszunk. Az engem nagyon ki tud kapcsolni, és nagyon fel tud tölteni. Illetve az az igazság, hogy zenét szeretek hallgatni, meg most jelen pillanatban járatok Budapestre, a Színművészeti Egyetemre, egy instruktor színjátékos szak diplomára, és nagyon szeretek vezetni. Az autók nekem nagy hobbijaim voltak, építettem is a barátaim segítségével egy Trabantot, egy Volkswagen golfot, de ezt most egy picit így háttérbe szorítottam a család miatt. Mm. Olvasni szeretek, illetve szeretnék, de ma nyáron lesz rá lehetőségem.
0: Akkor talán egy kicsit több regenerációs időszak várátok nyáron színészekre is?
1: Igen. De hát ugye van egy ilyen mondás, hogy az évadban a színész dolgozik, nyáron pénzt keres. Akkor tudunk egyeztetni egy forgatást, például ugye a Pécsi Nemzeti Színháznak a munkamenete, az egy elég szoros időbeosztás. Ez egy egész komplex nagy cég, ami együttműködik. Ebből kilógni, kiszerveződni, más munkát valami nagyon nehéz. Uh-huh. Így nyáron van lehetőségünk elvállalni egy-egy forgatást, vagy egy ilyen nagyobb körű külföldi fellépést például.
0: Uh-huh, és vannak esetleg valami tervek, amik publikusak, akár filmes, akár zenés?
1: Két forgatásra vagyok hivatott jelen pillanatban. Az egyik az egy ilyen fantasztikum dokumentum sorozat, azt hiszem egy Netflixes, de most nem akartam reklámot mondani, a másik pedig egy nagyon kedves barátom kért föl, az is ilyen féli, meddig ilyen fantasztikus reality dokumentumfilm, annak van egy nagyon érdekes története, de sajnos nem szabad el spoilereznem, úgyhogy.
0: Értelek. Említetted, hogy színházinstruktor. Dráma-instruktor, drámainstruktor, színjátékos. Igen. igen. Tehát, hogy van esetleg terved oktatásra, vagy hogy oktass fiatalokat? Mert ugye ebből így erre következtetnék egy picit.
1: Én nagyon-nagyon sokat kaptam az Enszabó Sándor Unger által vezetett gyerekszínházból, és úgy, ha úgy hozna az élet, hogy én nekem egyszer oktatni, mm. a lehetőségem, elgondolkodnék azon, hogy, hogy tudnék Mert sokszor megkérdezik tudom, hogy hogyan énekelek. El tudom mondani, hogy én mit érzek, de ha most azt mondanám, hogy tanítsanak meg énekelni, én nem tudnálok téged megtanítani, mert nem tudnám azt a, a technikát elmagyarázni, hogy én tulajdonképpen mit csinálok. El tudom mondani azt, hogy én mit érzek, de hogy azt te hogyan csináld, hogy te ugyanazt érezd, azt nem tudnám is, valószínűleg hibáznék is, mert ugye különböző emberek vagyunk, valószínűleg mást fogsz érezni éneklés közben, mint amit én, én éneklek. De a tanítás az egy, az, az egy nagyon érdekes perspektíva az életemben. Az még, az még várat magára.
0: Hmm. Akkor a lehetőségek tárháza azért telve van, úgy, úgy látom, az életedben van esetleg még bármi, amit fontosnak érzel, amit úgy érzel, hogy akár a hallgatók, akár mi a közönség fontos, hogy tudja rólad, amit szívesen megosztanál velünk?
1: Hú, hirtelen ért ez a kérdés, Most nem tudnék neked válaszolni. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm a, a, az érdeklődést a közönség részéről. Nagyon szépen köszönöm, hogy kíváncsiak ránk, ugye a Pécsi Nemzeti Szilázba, Borzasztó nehéz, ugye anyagi körülmények között van most nagyjából minden is mindenki, így, így a színház is, de 90 százalék fölött volt a, a látogatottságunk, és több mint 80 ezer fizetőnéző volt ebbe az évadban kíváncsi ránk, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy, hogy, hogy jönnek és, és velünk vannak. Volt félelmünk, így a kollégákkal sokat hogy a pandémia után, hogy vissza tud állni a színház abban nívójába, nívójában és abban a amiben a pandémia előtt voltunk, vissza, Istennek, és az a közönségnek köszönhető, mm. illetve a, a színházvezetésnek, a szórakozásnak, a, a tanulásnak, a tanításnak borzato fontos szerepe van. Szerintem a kultúrána most a kicsi-pici életünkben és nagyon nagy hiba lenne, hogyha ezt valami luxus kategóriának tekintenénk, és azt mondanak, hogy a kultúra az luxus, nem, a kultúra az az, az alap, az attól vagyunk emberek, attól vagyunk mm. olyanok, amik.
0: Igen, ezzel egyet tudok érteni. Köszönjük szépen Attila, hogy befáradtál, és itt voltál velünk az elmúlt fél órában, és a kedves hallgatóinknak is, hogy ismét velünk tartottak. Götsz Attillát, Baranya Vármegye 2023-as év színészét hallották, én pedig Mohai Réka voltam.